0: Hola, soy Luis Gerardo Méndez. Te invito a conocer un país en el que todas las drogas son legales, en donde el gobierno prácticamente te las regala. Este país se llama México, en 1940. Escucha Toxicomanía, mi nueva serie en podcast, basada en esta insólita historia, nunca antes contada. Disponible en Spotify, Apple o donde quiera que escuches podcast.
1: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Joltz no Vine acá por Ben Joltz. Vine acá por Ben Joltz. ¿Por quién viniste? Acá por Ventures.
0: Te presento rapidísimo a Héctor. No sé si se han conocido antes. Sí, creo que sí, ¿no? De las fiestas, luego.
1: Hola, yo soy Héctor de la Hoya y esto es Soliloquio de Ventures. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Luis Gerardo Méndez, que estoy seguro que ya lo conocen muy, muy, muy bien. Que tiene una increíble carrera como actor, productor, emprendedor y mucho más vamos a hablar sobre cómo crear oportunidades cómo tener paciencia sobre el futuro cómo decidir por qué proyectos irnos qué es lo que lo mueve qué es lo que le hace elegir unos proyectos por otros también cómo decide emprender como productor y también vamos a platicar sobre su nuevo proyecto en el cual hablamos de cuando en México fue legal por un momento la droga Hola Luis Gerardo, eh, gracias por este espacio, gracias por este tiempo. Pues primero que nada te quiero preguntar sobre tu nuevo proyecto, que es Toxicomanía. Si me puedes contar en breve de qué trata, por qué tocar este tema.
0: Gracias, Ben. No sé si. No sé si puedo en breve, porque es la primera entrevista que voy a dar de esto, entonces mis ideas están por todos lados, ¿no? Lo, lo que te puedo contar es, es un poco. Pues, ¿cómo ha venido, si, si, cómo, cómo fue este proceso, ¿no? Eh, ...que fue pues muy particular... ...yo nunca había hecho una serie... Eh, ...podcast... Eh, 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 ...jamás ¿no? Eh, lo que te puedo contar es que... Eh, ...como productor uno siempre está buscando... ...como distintas maneras de contar historias ¿no? ...como... Eh, de, ...estás buscando historias y maneras de contarlas ¿no? Y en ese sentido desde que yo... ...vivo entre Los Ángeles y México... Me empecé a dar cuenta que el mundo del podcast, de las series de podcast, ¿no? En Estados Unidos estaban teniendo pues un crecimiento muy exponencial. Y no solamente un crecimiento, sino que eran como la semilla para muchas series o películas, ¿no? Después. Eh, por, porque te permiten contar historias con otros presupuestos, ¿no? No necesitas construir. Eh, ¿Sabes? El, el México de los 40, sino sí. que únicamente hay que construirlo eh, de manera. Eh, hay que eh, escucharlo. Sonora, exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, un día escuché una serie que hizo Rami Malek en Estados Unidos que se llama Blackout. Sí, claro. Y cuando la escuché, es un podcast, ¿no? Una serie de podcast, la escuché, eh, no podía creer la factura de lo que estaba escuchando, ¿no? Era, era, era prácticamente como estar viendo una serie de televisión, ¿no? Y era incluso un poco. No diría que más interesante, pero igual de interesante porque eh, digamos que es como una co-creación ¿no? entre, entre la gente que está haciendo la serie podcast y la imaginación de la audiencia. ¿no? O sea, tú cuando estás escuchando un, una serie podcast estás completando esas piezas de rompecabezas que no están. ¿no? La parte visual, pues eso lo completas con tu imaginación. Y me pareció como algo muy interesante. ¿no? Claro. Y unos años después... Eh, la gente de Sonoro se acercó conmigo Y me dijeron que querían empezar a producir en México Y que querían hacer algo conmigo Y de pronto llegó esta idea De contar la historia De este doctor Loco eh, Adelantado a su época incre Increíblemente progresista Que legalizó las drogas en México En los 40s La gente... Yo no sabía, yo estoy casi seguro que el 99% de la población no sabe que las drogas ya fueron legales en México durante seis meses en 1940, ¿no? Okay. Por este doctor que además fue uno de los primeros psiquiatras que se graduaron en México, que tenía estas ideas muy, muy adelantadas a su época, por lo menos eh, 80 años adelantadas a su época, ¿no? Aún seguimos hablando de legalización hoy en México y en el mundo, y este hombre ya... Eh, en 1940 lo, lo, lo proponía ¿no? y lo logró Entonces nos parecía que era muy interesante contar su historia eh, Como para abrir una conversación Porque el tema me sigue pareciendo increíblemente relevante, ¿no?
1: Justo lo que mencionas con este tipo de historia siendo una co-creación con quien lo está escuchando Y estas personas pueden imaginarse cómo avanza la historia en su mente Ellos ponen la producción Entonces me gustaría que contestaras específicamente para las personas que están escuchando este podcast Después en otro podcast puedes cambiar tu respuesta Pero cómo te gustaría que imaginaran al doctor Leopoldo Tal vez esta es una oportunidad de que solo te escuchen a ti Pero no le pongan tu cara Entonces, ¿cómo te gustaría que fuera físicamente el doctor Leopoldo En la imaginación de las personas Que, que lo escuchen a través de tu voz Pero en su imaginación pues va a tener otra cara
0: Yo nunca había trabajado así pues no Nunca había hecho una, como te decía, una serie... Eh, podcast, ¿no? Entonces al principio erróneamente yo pensaba, claro, tengo que construir un personaje únicamente con la voz, ¿no? Porque generalmente cuando haces una película, una serie, pues construyes la corporalidad, la manera en la que se sienta, la manera en la que se mueve, el maquillaje, el peinado, el vestuario, entonces todas esas, esas herramientas y esa construcción te ayudan a crear esta máscara de otro personaje, ¿no? Al pensar que esto era únicamente a través de la voz, dije, uy, tiene que ser algo muy característico con la voz, entonces solamente voy a trabajar con la voz. Cuando empecé a trabajar en el proyecto y empecé a grabar ya los episodios, me di cuenta que pues era un error en realidad yo estaba trabajando igual que como con cualquier otro personaje, ¿no? estaba en la cabina con un micrófono enfrente, pero me estaba moviendo diferente, me estaba comportando diferente, eh, me fui el día lo, los días que estuvimos grabando, me fui vestido de alguna manera no tenía ropa de época de los cuarentas pero me busqué como un pantalón parecido una camisa parecida a la que yo me imaginaba que usaría el doctor Leopoldo Salazar Viniegra en ese momento, ¿no? me peiné de rayita en medio, ¿no? o sea sabes como tratar de ayudarte a, a, a convertirte en esta persona ¿no? Y, y en ese sentido si me gustaría que, que, que se imaginaran eh, a este personaje Pues me encantaría que vieran una foto de él ¿no? Seguramente cuando salga esta entrevista yo ya habré posteado en mi Instagram la foto real del doctor Leopoldo Salazar Vinegra y véanla y ojalá se puedan imaginar ahí un, un híbrido entre los dos, no un hijo perdido de los dos eh, porque sí era un, era un tipo muy particular, no eh, físicamente era muy particular y, y lo que traté de hacer con la voz era que también fuera muy particular solamente escucharlo no él estudió él estudió mucho tiempo en Francia, ¿no? Entonces me pareció que era interesante que tuviera, no, no un acento francés, pero sí un pues eso, un que su, que su acento tuviera una calidad de pronto en ciertas palabras como muy técnicas, de la medicina ¿no? y de la psiquiatría, que tuvieran como una pronunciación, pues como eso, como francesa y como de un doctor con una visión muy particular y como te digo, muy adelantado a su época. Y, y bueno, ojalá, no sé si lo logré, ya me dirán ustedes, pero, pero disfruté muchísimo el, el proceso de, de contar la historia de este hombre.
1: No sé si me puedes contar sobre el balance entre crear oportunidades y tomarlas, ¿no? Creo que en, en el camino de, de una carrera creativa... ...está como esa decisión entre... ...ok, yo voy a producir esto... ...ok, llegó esta cosa que está creando alguien más... ...pero puedo ser parte del proyecto... ...entonces me gustaría que me contaras... ...cómo mantienes ese balance de proyecto a proyecto... ...si este lo tomo... ...este yo lo voy a hacer... ...en lo que llega otro... ...o voy a crear varios hasta que llegue otra cosa... ...o cuándo voy a pausar uno... ...con cuál debería de continuar... ...o voy a dejar un espacio de, de tiempo... ...solo para crear lo que yo quiera o voy a dejar un espacio de tiempo para todo lo que vaya a llegar hacia mí. Entonces eh, me gustaría preguntarte cómo mantienes ese balance entre crear oportunidades y tomar oportunidades.
0: En realidad te diría que yo nunca dejo de pensar qué voy a generar yo. Los proyectos a los que me invitan son grandes sorpresas. No, eh, no sé, el año pasado estrené esta película que produje con Focus Features en Estados Unidos, que es la primera película que produje en Estados Unidos, que me llevó dos años hacerla, ¿no? Eh, y después de estrenarla llegó Narcos, ¿no? La última temporada de Narcos, que fue para mí un regalo porque es un, es un proyecto al que me invitan como actor. Pero mientras filmo Narcos, yo estoy produciendo una serie nueva eh, de la que todavía no te puedo platicar mucho, ¿no? Ok. Y al mismo tiempo, paralelamente, estoy produciendo con sonoro Toxicomanía, ¿no? El Experimento Mexicano, que es esta serie de la que estamos hablando ahora, ¿no? Y de pronto llega un proyecto nuevo, que es el que estoy filmando ahora, que es... Eh, una serie que se llama Los Enviados, eh, que es un proyecto de Juan José Campanela, este director que se ganó el Oscar con El secreto de sus ojos eh, hace algunos años, y donde me va a tocar trabajar con Miguel Ángel Silvestre. Entonces, como que siempre eh, eh, trato de... No puedo estarme quieto, ven O sea, creo que ese es mi gran problema. Yo no me puedo estar quieto. Entonces, si no tengo un proyecto, mi cabeza siempre está pensando, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, ya, ya tiene muchos años que no me veo como actor, sino que me veo más como pues como un contador de historias, ¿no? Y en ese sentido, pues cuento historias como actor, pero también me gusta contar historias como, actor, como productor, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, donde no necesariamente tenga que estar yo enfrente de la cámara, ¿no? O atrás del micrófono. Eh, no sé, ha sido muy interesante todo este tema de, de, de explorar el contar historias a través de, del audio, ¿no? Y del, del sonido, ¿no? Eh, pude producir ahora esta, esta obra de teatro. Este No es una obra de teatro, es una... Eh, experiencia inmersiva le decimos que es una experiencia inmersiva con distancia social que es Blindness ¿no? que está basada en el ensayo sobre la ceguera de José Saramago que estamos presentando en el Teatro Insurgentes y que Marina de Tavira eh, hace la voz ¿no? o narra esta historia no entonces no sé, no sé qué, qué está pasando en mi vida pero como que el experimentar esta nueva manera de contar historias a través de, de los materiales eh, ¿Cuál sería la manera correcta de decirlos? Eh, eh, no, no son es, eh, pues qué es sonoros, ¿no? Eh, se, se vuelve muy. Pues muy interesante para mí, ¿no? Es, es una manera nueva de contar historias. Y sí, y sí siento que se me abrió una puerta enorme de decir, wow, podemos contar un montón de historias eh, de una manera mucho más fácil y, y podemos ser mucho más arriesgados, pues, porque que, que un estudio te suelte. Eh, no sé, 30 millones de dólares O 40 millones de dólares Para hacer la, la historia del doctor Leopoldo Salazar Viniegra Que legalizó las drogas en 1940 Pues es bastante complicado Pero que puedas contar su historia A través de una serie podcast Pues el, el, el riesgo financiero Es microscópico, ¿no? Entonces podemos tomar ese riesgo Podemos contar esa historia Y si conecta con la gente Pues entonces ya pensaremos Si la contamos de manera audiovisual, ¿no? Sí, pero, claro en fin, lo que te quiero decir es que es, es, un, es, un, es una oportunidad muy, muy interesante para la gente que quiere contar historias.
1: Ok, tal vez esto es una pregunta rara, pero ¿tú siempre supiste lo que querías? Creo que hay personas que nos toca, no sé, estar en el mundo creativo y a veces seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y no nos preguntamos si cambiaron nuestros planes o si... Sabemos lo que queremos A veces ni siquiera sabemos lo que queremos Y con lo que me comentas de que no te puedes estar tranquilo Y que a veces llegan sorpresas Y otras son crear oportunidades O crear tus propios proyectos Buscar tus historias Entonces la pregunta es ¿Tú siempre supiste lo que querías? ¿O, o vas cambiando tus metas? ¿O hacia dónde vas?
0: Todo el tiempo cambia Ben Y, y he tenido la fortuna de, de tener Como grandes maestros alrededor de mí O grandes mentores alrededor de mí eh, que me han presionado, en el mejor sentido de la palabra, a tomar otros caminos. ¿no? Eh, yo siempre supe que quería actuar, eh, pero pues, yo, si a mí la primera puerta que se me hubiera abierto hubiera sido la de hacer telenovelas eh, a las 5 de la tarde, pues a lo mejor hubiera hecho eso, porque pues, era mi único camino. Pues. Yo soy de Aguascalientes, vengo de una familia de doctores, no tenía ni idea de lo que era esta industria, no tenía ninguna conexión con la industria, ¿no? Afortunadamente se me abrieron puertas Hacia el teatro independiente Hacia el cine independiente Hacia una televisión un poco más interesante Y pues entonces te vas rodeando de gente Que a mí me parece un poco Que tiene cosas distintas que decir ¿no? Y que le interesan otro tipo de proyectos Y entonces por ahí como que me fui colando por allá ¿no? Después empecé a trabajar en Estados Unidos y en Estados Unidos lo que cambió eh, en mi manera de ver la industria y la manera de crear fue esta presión que yo tenía todo el tiempo de mis agentes y de mi equipo de trabajo en Estados Unidos que me decían muchísimo, tú tienes que generar tus proyectos, nosotros no queremos que te formes en la fila con otros 800 actores para que te ganes un papel, eso ya no funciona así, queremos que tú... Traigas material a la mesa eh, Artículos de periódicos eh, Libros, que compres derechos de, de cuentos O de libros que te parezcan interesantes Y que tú generes tus historias ¿no? Y que tú generes tus proyectos Ahora lo entiendo y ahora sé cómo hacerlo Pero cuando a mí me decían estas cosas Mis agentes y mi equipo de trabajo en Estados Unidos A mí eso me generaba panic attacks ¿Sabes? Era como de ¿Y cómo chingados hago eso? ¿Cómo carajos? ¿De dónde voy a sacar un libro? ¿Cómo voy a saber si es un buen libro? ¿Cómo voy a gastarme los ahorros de mi vida en un libro que a lo mejor no funciona? no? ¿Y, de, y, y por qué creen que yo soy tan inteligente como para saber cuál es la nueva historia que quiere Netflix o Amazon o Hulu? ¿Sabes? Como que eh, había sentía mucha presión. ¿no? Los, los productores de estos de estos estudios grandes de pronto tenían juntas conmigo y me decían ¡Ah! Oh, tú eres latino, tú eres mexicano queremos que... Bueno, no hablaban así obviamente, pero para que me entiendas eh, me decían... tú Tú, 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 debes saber cómo, cómo conectar con la audiencia hispana, ¿no? Y es como de, no tengo ni puta idea, ¿sabes? O sea, que sea mexicano no quiere decir que yo sepa lo que quieren ver los mexicanos, pero fake it until you make it, ¿no? Y entonces yo todo el tiempo en estas juntas me montaba en una seguridad de que abs de abs absoluta de claro, yo sé lo que quieren ver los mexicanos y yo sé lo que quieren ver en Latinoamérica confía en mí, yo voy a producir esos shows ¿no? Este, y de pronto pues empieza a funcionar, ¿no? Y a veces no de, de pronto tendrás proyectos que no funcionan pero de pronto haces Club de Cuervos que se vuelve un exitazo en México y Latinoamérica y, y, y vas ganando credibilidad con los estudios, ¿no? Y, y pues ahora esto con Sonoro es un poco lo mismo, ¿no? Es como confiar en tu intuición y, y lo que he aprendido es eh, que lo más importante es una buena historia. ¿no? Es lo más importante más que eh, el dinero que puedas tener para generar un proyecto, que si tienes a tres actores súper famosos que quieren estar en un proyecto, da igual. O sea, lo más importante es que la historia que quieras contar sea relevante y, y que sea interesante y que no se haya contado y que tenga algo ahí de, que resuene contigo. ¿no? Y en ese sentido, eh, esta historia de Toxicomanía... Eh, me parece que hay pocas historias que son tan relevantes como esta hoy, ¿no? Porque la legalización de las drogas sigue siendo un tema muy polémico, muy importante. Que más allá de decirte si estoy en contra o a favor, estoy a favor de las discusiones abiertas y estoy a favor de las conversaciones, ¿no? Y entonces sueño con que muchos jóvenes o gente mayor o, o, o lo que sea puedan escuchar la historia de este hombre y cuestionarse cosas, ¿no? Cuestionarnos. Eh, ¿Cuál es la realidad en la que estamos vivi viviendo? Cuestionarnos las creencias que tenemos implantadas en la cabeza, ¿no? Y eso, se seguir contando historias que generen conversaciones interesantes y necesarias, ¿no? A veces sale y a veces no.
1: Y bueno, como última pregunta, eh, me gustaría saber cómo es tu proceso. Aparte de contar historias, tu trabajo también es explorar para encontrarlas, como me estabas contando. Entonces, ¿tú buscas dentro del caos encontrar esas historias o creas momentos de calma en, entre esos momentos en los que estás creando varios proyectos o armando varias cosas? Eh, ¿O luchas por, por un momento en el que haya total silencio y no haya nada que te distraiga? ¿O puedes... Eh, crear pues en medio de, de todos estos proyectos o todas estas situaciones que, que se van creando estando durante diferentes producciones, etcétera ¿Cómo es tu proceso de buscar o explorar por estas historias?
0: Pues eh, <risa> pues no sé eh, eh, todo el tiempo estoy como buscando ideas como te decía ¿no? como buscando ideas Em, historias personales que quiero contar o algún artículo que leí que me pareció interesante o alguna amiga escritora que escribió un cuento corto y de pronto le compré los derechos o de pronto llega la gente de Sonoro, ¿no? Entonces, como que paralelamente estoy trabajando como en ocho proyectos, ¿no? Ahí están, todos van caminando poco a poco, cocinándose lentamente cuando a uno, cuando uno ya viene su momento, cuando viene el momento de enfocar toda tu energía en uno que ya van a hacer, ¿no? O sea, esa serie que ya vas a filmar o esa película que ya están por aprobar, ¿no? Eh, ahí me desconecto de, eh, prácticamente al 90% de todos los demás proyectos y le pongo toda mi energía a ese, ¿sabes? Como, como que digo, ahorita es tiempo de este bebé, ¿no? De esta plantita que hay que cuidar y son seis meses o cuatro meses o un año en el que este es mi foco y lo demás sigue caminando, ¿no? Pero con muy poca atención y, y tengo la fortuna de ya tener... Pues gente muy querida, ¿no? Como socios que ya son como grandes amigos eh, en el teatro, ¿no? Mi socio cuando produzco obras de teatro, que es Claudio Carrera. Mi socio en mi productora, que es Gerardo Gatica, ¿no? Eh, mi equipo de trabajo, ¿no? Este blanco que me está escuchando que ahorita sabrá. Hay, hay meses donde la gente sabe que si me mandas un WhatsApp, pues a lo mejor no te voy a contestar en tres semanas. Y no es porque sea un mamón o porque no me importe lo que me quieras decir, sino es, es porque ahorita lo que toca es estar en este proyecto, ¿no? Y cuando ya lo termino es un poco lo mismo, ¿no? Como que lo cierro y lo dejo ir y ya está en manos de alguien más, ¿no? Eh, pero creo que eso, eh, paralelamente estar como cocinando lentamente ciertos proyectos, pero también saber cuándo darle foco a uno. Porque si, si todo el tiempo estás con 10 cosas en la cabeza, difícilmente vas a concretar una, ¿no? Entonces, sí, hay que... Bueno, a mí, a mí me, me tardé mucho tiempo en entender que los grandes proyectos son de cocción muy lenta y hay que tener mucha paciencia para eso.
1: Super, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, eh, por invitarnos a escuchar Toxicomanía. Eh, siento que estas
0: respuestas nos van a servir muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias por el tuyo y ojalá puedan eh, escuchar. Yo iba a decir que vean la serie, pero no, aquí es que escuchen este, la historia de este Doctor Loco y, y creo que la van a pasar bien. La, yo estoy muy impresionado con con la factura que tiene pues ¿no? con la calidad del sonido cómo de verdad te transporta a ese, a ese México de los 40, a esa época y, y nada, ojalá, ojalá Toxicomanía los haga ahí seguir cuestionándose y, y haciéndose eh, este, pues nuevas preguntas sobre un tema tan polémico como la legalización.
1: Muchas gracias, hasta luego, chao. Gracias, vean, hasta luego. Benchortianos, gracias por escuchar este episodio de Soliloquio. Nos vemos en el próximo. Y no olviden decirme, ¿dónde estás cuando estás escuchando esto? ¿Qué te encuentras haciendo? Y si no me sigues aún en ninguna plataforma de podcast, tal vez deberías hacerlo pronto. Los quiero, les mando buena vibra. Espero que estén pasando por un buen momento. O si están pasando por un momento pesado, este episodio les ha ayudado a relajarse olvidarse de sus problemas por un ratito. Buena vibra, chao. Vine acá por Ben Shorts. Vine acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste vos? Vine, oh vine
0: acá por Ben Shorts.